0: Devemos rejeitar a cultura, influenciar a cultura, ou transformar a cultura, ou criar cultura? Ao invés de sermos formados ou deformados pela cultura, ou ainda pior, criarmos versões distintamente cristãs de tudo no mundo, somos chamados a viver pela luz da revelação bíblica para que nossa influência e presença fiel possa ser notada na cultura. Nossa proposta nesta nova série de sermões é promover uma visão cristã da cultura e do papel dos cristãos dentro dela. Bem-vindo à série Cristão e Cultura, Redenção nas Relações.
1: E hoje nós vamos dar seguimento então na nossa nova série intitulada O Cristão e a Cultura, ok? Temos aqui a nossa arte Redenção nas Relações, ou seja na relação do cristão com cada coisa da realidade criada ou com cada pessoa criada a imagem de Deus. Na semana passada, eu quero encorajar para você fazer uso aí das plataformas digitais na conta da família dos que creem, vídeo ou áudio, você tem a primeira exposição intitulada Exegese Cultural pelo pastor Fabiano Krenk e hoje nós vamos dar segmento é, na nossa série, com o seguinte título, o Cativeiro Ideológico, ok? A Sociedade dos Bárbaros, vamos projetar lá, é, abra a escritura em 1 Coríntios capítulo 14, por favor, nós vamos usar esse texto como nossa base para reflexão agora aqui, 1 Coríntios capítulo 14, antes deixa eu justificar basicamente, por que cativeiro ideológico, a sociedade dos bárbaros, porque nós entendemos que a luz da narrativa bíblica, é, no fim dos tempos, haverá o juízo contra a sociedade ímpia, que é chamada de a grande Babilônia, digam comigo, a grande Babilônia, então nós temos é, o início dessa história contada em Babel, Gênesis 11, que é uma cidade construída na esperança de que o empenho do homem, salve o próprio homem, os homens que não criam na promessa graciosa de Deus, de não mais enviar dilúvio, logo posterior ao dilúvio, constrói uma cidade fortificada e uma torre cujo cume alcance os céus, porque eles constroem? para que se Deus mudasse de ideia, isso na concepção deles, eles correriam para aquela torre num possível segundo dilúvio e não seriam mortos. Então, Babel representa o homem depositando esperança salvífica em si mesmo. Quem me entende, diga assim, Então, a história Gênesis 11 é Babel, uma cidade. A narrativa bíblica continua, essa cidade se torna uma nação chamada Babilônia, que vai perseguir e manter o povo de Deus em cativeiro e no concluídas as escrituras de Apocalipse 13 em diante, quando Deus vai julgar a então sociedade ímpia, ela é chamada de a grande Babilônia, preste atenção, Babel, Babilônia, a grande Babilônia, mas diferente de Babel e Babilônia que eram lugares geográficos, a grande Babilônia não é mais um lugar geográfico, é um cativeiro ideológico, e por isso os homens recebem uma marca que é chamada a marca da, a marca da, Besta, que vai na testa e na mão direita, porque padrão de pensamento, modela comportamento. Então a marca da besta não é um chip, não é, é o, o símbolo da Coca-Cola virado contra o sol, não é o código de barras, a marca da besta é uma estrutura de pensamento que modela comportamento. Diga comigo, padrão de pensamento, padrão de pensamento. modela comportamento. Então a sociedade ímpia do fim, dos do fim dos tempos é um cativeiro, embora a maioria de nós se considere livre, é cativa, é essa a reflexão que eu quero ter nessa manhã, e esse cativeiro ideológico, padrão de pensamento que modela comportamento, é a sociedade dos bárbaros, diga comigo, o cativeiro ideológico a sociedade dos bárbaros, então queremos conversar a respeito dessa estrutura que procura escravizar a mente da sociedade atual, para isso vamos a 1 Coríntios capítulo 14 versículo 1, vamos ler 11 versículos para extrair desse texto um princípio, ouça, eu não vou expor o texto dentro do seu contexto aqui, que trata do uso dos dons espirituais, mas eu vou extrair o, extrair o princípio básico desse texto para a nossa reflexão. Então Paulo diz, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, digam comigo, principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens. Diga comigo o que profetiza? Fala aos homens. Para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecida edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que Todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Diga comigo, o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Seis, e agora irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria? Se não vos falasse por meio de revelação, ciência, profecia ou doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem sons, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com flauta ou com cítara? Cítara é a palavra que dá origem à guitarra, faz alusão a todos os instrumentos de corda, flauta faz alusão a todos os instrumentos de sopro. 8. porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis. Diga comigo, palavras bem inteligíveis. Palavras bem inteligíveis. Como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim, curva sua cabeça, pai te damos graças uma vez mais, erguemos o nome de Jesus mais alto do que qualquer outro nome, e Senhor, eu peço que cessem as distrações, as inquietações, e que a sua palavra possa encontrar um lugar fértil no nosso coração, eu te peço que nos dê nessa manhã, espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do nosso entendimento, e que nada que se perca, mas que tudo seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo, e para o bem do mundo. Nós oramos no precioso nome de Jesus e quem crê diga Amém. Então, gente, eu quero introduzir a a nossa conversa sobre o cativeiro ideológico. Semana que vem eu vou seguir em cima da mesma temática, mas hoje em especial eu quero enfatizar é, a sociedade dos bárbaros, o texto que nós lemos, de novo, eu não vou expor o texto dentro do seu contexto aqui, porque não é o nosso interesse, mas não vou ferir o seu contexto, naturalmente, vou trabalhar o princípio básico, estava havendo um problema na igreja de Corinto, que os irmãos estavam fazendo mau uso dos dons espirituais, e o mau uso dos dons espirituais, era por estarem dando lugar a um dom espiritual que não tinha alcance comunitário, olha só, como um dom espiritual pode se tornar algo com mau uso, não é algo ruim em si o dom espiritual, mas havia uma questão, eu não vou entrar então, na questão do dom espiritual, se é língua estranha ou língua estrangeira... Tá OK, não é nosso debate aqui. Só quero dizer, não é língua de anjos. Amém? Quando Paulo diz ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, no capítulo 13, é uma metáfora poética. Quem fala em língua estranha não fala língua de anjos. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Aleluia. Deus, irmão, querendo falar a língua de anjos, não sabe nem falar português direito. Inclusive, esse é parte do problema que eu vou dizer, que nós falamos tanto tempo na língua dos anjos, que esquecemos como se fala na língua dos homens, então, Paulo primeira coisa que ele diz, sigam o amor, então o princípio básico desse texto, é que a igreja é dotada de dons para cumprir a sua vocação, amém? O dom primordial da igreja é o dom de falar, e esse dom tem que ser exercido em amor, isso é tudo que Paulo está tentando dizer no capítulo 14. O Evangelho é essencialmente uma mensagem verbal. Né? É atribuída a Agostinho de Ipona, outros atribuem a Francisco de Assis, a seguinte frase. Pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Ela é bonita, mas é incompleta. Porque o Evangelho é, antes de qualquer coisa uma verbalização do que Deus fez, então percebam, eu quero que vocês estejam comigo nesse raciocínio, que é essencial entendermos a fala como dom primordial dado ao corpo de Cristo, para o cumprimento da sua vocação, e aí Paulo diz, busquem com zelo os dons espirituais, mas ele diz principalmente o dom de profetizar, e aí muitos irmãos têm a tendência em pensar em predição, naturalmente havia um aspecto de predição na profecia, ou há, eu não estou trabalhando aqui a questão dos dons espirituais, não é meu intuito, mas essencialmente o que é a profecia, e a profecia do grego profeteu, é basicamente uma proclamação feita sob inspiração divina. Então, tendo isso em mente, Paulo diz, busquem os dons espirituais com zelo e fervor, mas principalmente busquem a capacidade de falar sob inspiração divina. Porque o Evangelho é essencialmente uma mensagem que deve ser falada. É ou não é verdade que as razões dos nossos muitos conflitos é a fala? Tiago não ensina exatamente isso no seu livro, irmãos? A raiz de todos os males é o quê? A língua. E por que eu estou afirmando que vivemos numa sociedade de barbárie? Porque perdemos a capacidade de falarmos uns aos outros, seguindo o amor. A gente já não usa mais a fala por causa do amor. A gente usa a fala para ofender, para ferir, para fragmentar, para sedimentar, para segregar, e a igreja tem essencialmente, o papel de ser embaixadora de Cristo, e os embaixadores de Cristo, são essencialmente chamados para reconciliar, nós já já vamos ver isso, então, o termo usado aqui por Paulo, para profecia, o teólogo Leon Morse diz o seguinte, denota algo um tanto parecido com a nossa pregação, mas não é idêntica a ela, então profetizar no Novo Testamento, normalmente é a mesma palavra usada para pregação, daí os cessacionistas, os que não creem na continuidade dos dons espirituais, acreditam que profecia é apenas o ato de pregar um sermão público, mas esse autor discorda, e eu concordo com esse autor, ele diz, não é a transmissão de um sermão preparado cuidadosamente. Como no caso desse que vocês escutam. Mas a elocução de palavras diretamente inspiradas por Deus. Ok? Ou seja, é quando você fora de um contexto de pregação. Não que isso não possa acontecer durante a pregação. Mas numa conversa corriqueira, fala sobre inspiração divina. E aí Paulo diz que todo aquele que deseja falar sobre inspiração divina, deve seguir o amor. Está entendendo a mentalidade básica de Paulo no texto? E está dizendo que esse dom de fala sobre inspiração divina é maravilhoso. Mas os irmãos da igreja de Corinto, eles estavam gostando mais de um outro dom, que era o dom de línguas estranhas ou estrangeiras. Não estamos discutindo esse ponto aqui. Ok. E aí os irmãos estavam falando em línguas estranhas ou estrangeiras... E não havia intérprete... Então quase que ninguém entendia nada... E Paulo disse... Gente... O essencial da fala é comunicar alguma coisa... Se ninguém entende o que você fala... A sua fala não comunica... Não enriquece... Não agrega... Não produz... Não promove nada... Amém? Então... Eles estavam gostando muito do dom de línguas... O mesmo teólogo diz algo essencial que talvez mostre o porquê, Leon Morris diz, o caráter espetacular da elocução estática, ou seja, da fala solo do monólogo, parece ter apelado grandemente para eles, embora esse teólogo não diga o que eu vou dizer, eu creio que é, porque os coríntios ainda sofriam muita influência da cultura grega, o que, que era comum na Grécia Antiga? Você encontrar em cada esquina um filósofo falando estaticamente, um monólogo. Sem que ninguém o interpelasse, acrescentasse ou se oposse a ele. Então, aqueles irmãos, talvez que não eram tão assim, benquistos pela sociedade, que é escrevendo aos Coríntios que Paulo diz que Jesus não tinha chamado dentre eles muitos eruditos aqueles irmãos mais simples, eu acho que eles começaram a achar uma, olha agora eu também tenho uma capacidade de fala, e todo mundo vai me ouvir, sem me dizer nada, sem se opor, que não está entendendo né, bem parece os filósofos, não parece? Os caras estão lá nas esquinas da Grécia Antiga dizendo ser ou não ser, e a galera está ouvindo tipo assim, eu sempre costumo dizer isso. A gente ensina o Leivison, a gente tem vários professores aqui, Felipe Bartoszewski. Você ensina três horas, aí você abre um tempo para perguntas, não tem pergunta nenhuma. Aí eu digo: das duas, uma. Ou entenderam tudo?
0: <risos>
1: então talvez isso, isso, isso é, ficou assim muito. Foi muito atrativo para os Coríntios. Se Paulo repreende isso e diz: gente, parem de fazer isso o dom de línguas estranhas ou estrangeiras serve para edificação, mas o dom primordial é a profecia, porque o que profetiza fala aos homens, e o que Paulo está interessado, é que os oráculos de Deus sejam falados aos homens, e os irmãos estão lá, falando em línguas estranhas ou estrangeiras, sem que haja é, clareza, então não há real diferença entre ininteligibilidade e mudez, tudo que se visa com o idioma, é que seja utilizado para comunicar um sentido, agora Paulo vai aprofundar a problemática e vai dizer o seguinte, ele vai dizer que há muitas vozes no mundo, verso 10, e nenhuma delas é sem significado. Aí ele diz, mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E ele será bárbaro para mim. Então, primeira coisa para a gente ir organizando o raciocínio. Primeiro, há muitas vozes no mundo, nenhuma sem significação. A fala é a externalização de uma cosmovisão. O que é cosmovisão? Visão de mundo, né, cosmos do grego mundo, então quando alguém fala, ele externaliza sua visão de mundo, quem está me entendendo, diga a fala, é a externalização de uma visão de mundo, então a fala comunica a maneira com que alguém interpreta o mundo ao seu redor, Paulo disse, então há muitas vozes no mundo e nenhuma é sem sentido, toda fala traduz uma cosmovisão. Curioso é que a palavra que significação, nenhuma fala sem significação, do grego é dunamis, e dunamis é poder ou força. Então, Paulo está basicamente dizendo: há muitas vozes no mundo e nenhuma é sem poder, sem força, porque a fala produz, a fala move, a fala gera, a fala incita, a fala provoca, a fala constrói ou a fala destrói, e Paulo diz, toda fala tem um poder, mas vocês estão caindo num pecado tão grave, que vocês estão falando algo que ninguém entende, não há sentido nenhum, não há poder, não há construção, não há edificação nenhuma, então o que Paulo está repreendendo, é a tendência de falarmos numa língua que ninguém entende, olha como a gente inverteu o papel, estando eu aqui na função de traduzir essa mensagem difícil para vocês, a tendência de alguns de nós é pensar assim, cara, por que, que esse cara vai ficar falando essa montoeira de coisa que eu não entendo? Por que que ele não prega só a Bíblia, como se eu não estivesse pregando a Bíblia? Porque a gente não está interessado no que acontece lá fora, a gente está interessado em manter a nossa tribo em paz. Então, muitas pessoas vêm na família e dizem, ah, é muito difícil de entender, é muito complicado é porque você está acostumado, ficou 20 anos ouvindo o azeite da viúva, a capa de Elias, é o ano da capa de Elias, é, Tá rindo porque é verdade, né, o ano do rompimento, a rompimento, rompimento eu entendo, né, é, e você não é instruído, de maneira que quando você sai no mundo, olha só, aí você chega para o cara, o teu patrão, e diz aí, como é que faz? Esse é o ano da capa de Elias, o que, que você está fazendo? você está tornando inacessível o Evangelho, você está tendo uma linguagem de gueto, tribal, que não faz sentido para ninguém, e aí quando você está sendo instruído a aprender a falar na língua dos homens, você não quer, você quer uma igreja que seja um pouco mais fácil de entender… <risos> Na verdade é difícil de entender isso, né? a capa de Elias, o rompimento, isso que é difícil, o ano do avivamento, o ano do, da reconstrução, os irmãos destroem e constroem, o ano de o ano de construir, então, aí Paulo diz, gente, primeiro, toda fala tem poder, mas a fala de vocês está tão ruim, que não tem poder nenhum, que ninguém entende o que vocês estão falando, vocês deveriam procurar de novo, primordialmente, essencialmente, o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha ou estrangeira. Porque ele se faz entender. Amém? Então daí ele vai dizer: Mas se eu ignorar o sentido do que alguém está falando, se eu não prestar atenção no que alguém está falando, se eu não procurar entender a cosmovisão por trás da fala de alguém, eu vou ser um bárbaro para ele e ele será um bárbaro para mim. A sociedade dos bárbaros. Hoje, a internet essencialmente é um campo de guerra. Não tem nenhum tipo de diálogo, não tem, eu não estou falando com você, você está falando ao ar e eu estou falando ao ar. E para quem vê isso de fora, parece a sociedade dos bárbaros porque as pessoas só se agridem, se desrespeitam e balbuciam coisas que não fazem sentido, curiosamente a palavra bárbaro, ela é um exemplo de onomotopeia, olha só aí, hein? figura de som, o que, que é isso? É quando você cria uma palavra para traduzir um som, papá, onomotopeia, então o que era bárbaro? Barbar, o bárbaro era alguém que o, o, o interlocutor não estava entendendo, era como se a pessoa estivesse dizendo assim, ó, bar, 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 bye, 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 E Paulo diz, pare com isso. Glória a Deus. Está entendendo? Aí ele vai dizer, não não falar em língua, mas se não tiver intérprete, fala com Deus e consigo mesmo, fala em espírito. Em língua estranha ou estrangeira, outro dia a gente fala de dom espiritual. O que, que a gente pensa sobre isso? Mas Paulo diz, busquem primordialmente a capacidade de profetizar. Falar ao outro em amor debaixo de inspiração divina. De maneira inteligível. Senão estaremos, estaremos como que falando ao ar. Então, denota um homem cuja linguagem não faz sentido. Muitas vezes a palavra é empregada de modo pejorativo. Em alusão aos que vivem além dos limites da civilização. Então, o que seria um bárbaro? Alguém não civilizado. Então, me parece que a gente está todo mundo nessa condição. E o essencial que eu quero compartilhar nessa manhã com vocês é, não vamos tomar lado na sociedade dos bárbaros. Vou dizer de novo. Não vamos tomar partido na sociedade dos bárbaros. Porque... Algo essencial, à função da igreja, é a capacidade de falar sobre inspiração divina, de maneira que o outro compreenda. Então, quando o Espírito Santo olha a característica de Babel, qual é? Sem compreensão mútua. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja em Atos 2, o que acontece? Eles falam... E os homens de todas as nações da terra que estavam ali, entendem as grandezas de Deus na sua própria língua. E hoje, a igreja está vivendo o maior número, historicamente, de cristãos evangélicos no Brasil. Sem mencionar os irmãos de matriz católica. E a nossa fala, é como quem fala o ar. É como quem está balbuciando. Porque a gente está falando um monte de coisa. Dentro de um lado. A gente não está traduzindo o evangelho. A gente está tomando partido. Na sociedade do, dos bárbaros. De novo. Eu não quero entrar nesse debate aqui. Porque esse púlpito não é lugar para isso. Há outras ocasiões. Mas ontem eu vi de novo uma pessoa conhecida. Lá no perfil do Instagram. Cristã. Conservadora. Armamentista. Tipo assim. O cara dá vontade de falar, como você se sente assim? Você ó, se oh, ah, 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 sou armamentista. Tipo, ah, eu não estou entrando no debate, tá bom? Eu não vou entrar, não é minha Eu só fico cutucando esse tema aqui. Mas, gente, o que, que você acha que se agrega com isso? No perfil do Instagram, você já constitui o outro um opositor seu. Quem está me entendendo? que sejamos perseguidos por sermos cristãos, tudo bem, quer deixar ali cristão, ok, mas não por ser armamentista, ou desarmamentista, seja lá o que você preferir nisso, amém? Então, parece que nos falta civilidade, Ziel Machado, um amado irmão brasileiro, ele diz o seguinte, atualmente vivemos em uma situação na qual muitas atitudes do mundo evangélico são lidas pela sociedade como sinais de... Intolerância, enquanto que internamente são percebidas como zelo religioso. Olha o problema que nos encontramos. Como a sociedade lê as atitudes da igreja? Intolerância. Como a igreja lê as suas próprias atitudes? Fidelidade. Zelo. Alguém precisa mediar a conversa, sim ou não? <risos> porque senão, de um lado a sociedade está, e a igreja está, daí tipo, hã? e aí como você pode estar tá tão inflamado por ideologia política, você pode estar tá sendo levado a em tudo pensar assim, ó, eu tenho falado em muitos lugares sobre essas temáticas, vocês sabem disso em todos os lugares, unanimidade, quase que metade das pessoas, quando tá ali adquirindo meu livro, eu estou assinando e diz, pastor, até quase o último minuto da mensagem, eu jurei uma coisa, eu digo o quê? Você era petista, <risos> mas eu vi o quão equivocado eu estava, porque a pessoa está tão inflamada, que ela só, não, é, é isso aí, é, ele está querendo... E você está falando do Evangelho, do Evangelho, do Evangelho. Não, tá, não, não é. Então, isso é essencial. Projeta para nós, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Para você ver que minha fala, eu quero ganhar tempo, ela tem amparo bíblico. E tudo isso provém de Deus, que nos. Re, não, é, pode ser isso. Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da? Reconciliação. Nos deu o ministério da? Então a igreja não é para ser mais uma instituição. A tomar lado na sociedade dos bárbaros. A igreja não está escolhendo direita ou esquerda. A igreja tem o ministério da? Mas como se eu considero que Todo esquerdista é um filho de Satanás. É verdade. É verdade, você sabe que é verdade. Você já tem um pressuposto, é filho do diabo. Vou tentar reconciliar, filho do diabo a gente mata, né? Sim ou não? E do outro lado é igual. Todo conservador direitista é filho do Satanás. Então, Paulo diz que tudo que... Ele está narrando a reconciliação, a reconciliação de tudo, provém de Deus. Deus nos reconciliou com Ele em Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A maior inimizade, escuta. A maior inimizade existente na história do mundo, não é direita e esquerda. Não é Palmeiras e Corinthians, Era Deus e o homem pecador. Por isso que a obra de Cristo restabelece a paz entre Deus e o homem, isso era inimizade, então, 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o, olha só, Deus criou todas as coisas, e criou os seres humanos, mas o pecado, tornou todas as coisas, e os seres humanos, inimigos de Deus, o que que Deus fez? Escolheu um lado? Não reconciliou tanto as coisas do mundo, como os seres humanos que creem, consigo mesmo em Cristo, e aí ele diz, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós, a palavra da reconciliação, 20, de sorte que somos, então quem é o embaixador de Cristo, conservador, cristão, armamentista? Como que eu me apresento armamentista, conservador, progressista? Não, como alguém que tem a palavra da reconciliação. reconciliação. E o que, que a igreja está fazendo? Botando mais lenha na fogueira da sociedade dos bárbaros. E há muitos irmãos se sentindo tentados constantemente a tomar um lado. Como? Como? eu não tenho um lado, eu sou de Cristo, estou reconciliado com Deus e com o mundo, e tenho paz com o meu semelhante, então ele diz, como se Deus por nós rogasse, gente essa expressão aqui ela é tão chocante, que Paulo traduzido para o português de hoje está dizendo, é como se Deus estivesse implorando a nós, que que é isso gente? O Deus criador santo, justo, aquele que se destruísse cada um dos seres humanos, seria justo ainda? Nos implora que nos reconciliemos com Ele. Se Deus roga implora, como é que um cristão vai agredir alguém por meio da fala, por uma visão de mundo diferente da dele? Então ele diz, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Qual é o papel da igreja? Rogar. Rogar para quê? Que haja reconciliação. Em muitos casos, está havendo divisão de famílias inteiras, por visão política. Os irmãos não conseguem mais ser um domingo de paz. Porque estão lá, vota no satanás ou no capeta? Quem está me entendendo? E, e, e assim ó, ninguém nem te escuta mais. Ninguém nem, Paulo diz, há muitas vozes no mundo, nenhuma sem sentido. A fala traduz a visão de mundo de alguém. Se tua mãe não te ensinou, <risos> eu vou fazer o papel quando alguém estiver falando, escute, <risos> glória a Deus, olha uma coisa importante de ser dita, quantos aqui são pais e mães? Como que a gente se sente quando a gente está falando e os nossos filhos estão nos interpelando? Você começa a imaginar, pegando no pescoço, <risos> jogando gasolina, né? não é, isso, isso <risos> quando você está bem, não é verdade? Asfixiando, assim. <risos> se você fizesse o que passa na sua cabeça, então gente, ninguém gosta de ser interpelado, e a gente está dentro desse problema, então voltemos para disposição dos slides, por favor, as atitudes da igreja estão sendo lidas como intolerância, a igreja está lendo suas próprias atitudes como zelo, gente, alguém precisa parar e dizer, gente, calma aí, vamos procurar ter um diálogo respeitoso, de amor, por quê? Porque o dom principal espiritual para a igreja cumprir sua vocação é a fala, a profecia, falar sobre inspiração divina, e ninguém deve procurar a capacidade de falar sobre inspiração divina, que não seja por causa do amor ao outro, não é que não haverá repreensão, não é a teologia dos ursinhos carinhosos que eu estou propondo aqui, mas é quando há repreensão, quando há exortação, quando há encorajamento, em amor. E não tenha dúvida. Seu interlocutor sabe quando está sendo amado e respeitado. E quando você nem está prestando atenção no que ele fala. Quem está me entendendo, diga assim. Então, a gente vive numa sociedade que é pluralista. A sociedade é plural. Mas o problema é que o pluralismo... Está virando uma ideologia. Então, há dois tipos de pluralismo, cultural e religioso. O pluralismo cultural é a atitude que acolhe a diversidade de culturas e estilos de vida dentro de uma sociedade. E acredita que isso é um enriquecimento da vida humana. Agora escuta que eu vou falar um absurdo. Então a sociedade é plural, eu não estou perguntando para você se você concorda, é um fato, é uma estatística, ela é plural. Então a diversidade de culturas e de estilo de vida. Reconhecer o pluralismo é o primeiro passo. Agora, mesmo que a postura de alguém seja reprovada pelas escrituras, e naturalmente então pela igreja, viver numa sociedade plural enriquece a vida, por quê? Eu posso discordar do estilo de vida de alguém, ok? mas respeitá-lo me enriquece em amor me exercita em amor ah, mas essa pessoa tem essa ideologia isso, respeitá-lo exercita o amor em mim difícil, né? aí qual é a nossa saída de sempre? a bolha religiosa agora tem bastante gente voltando para a igreja porque estão sendo atraídos por Deus? Não, porque estão escolhendo o seu lado na guerra. Da sociedade dos bárbaros. E todo dia a gente é pressionado a tomar uma posição. Como se ser seguidor de Cristo não fosse o maior posicionamento que alguém pode tomar na sua vida. Então é essencial entendermos isso. Agora, essa leitura, embora seja mais coerente... Não deve nos levar a esquecer que as culturas não são moralmente neutras, tá? Vamos receber todas as culturas que elas são neutras. Não são neutras. Há pressupostos em cada cultura. Mas, dar o direito ao outro me exercita em amor. Quem está me entendendo? Amém? Sim ou não? Então, isso é o pluralismo cultural. Já o pluralismo religioso é mais problemático. É a crença de que as diferenças entre religiões não são uma questão de verdade e mentira. Isso aqui já é fruto do iluminismo. Mas de diferentes percepções da única verdade. Eita. Que falar de crenças religiosas como verdadeiras ou falsas é inadmissível. Não diga que a minha crença é mentira. A crença religiosa é um assunto particular. Como costumamos dizer, cada um de nós tem o direito de ter a nossa própria fé. Isso é... Pluralismo religioso, então aqui nós temos um problema, porque o pluralismo religioso, iguala Jesus a Buda. Mas escute, o essencial para os cristãos em contextos de pluralismo religioso, não é a imposição, é uma vida que testemunha a mensagem que é verbalizada. Que a pessoa vai ter o direito de continuar igualando para ela Jesus a Buda. E eu não preciso me preocupar com isso a ponto de tentar impor a ela. Eu preciso sim pregar verbalmente e essencialmente viver de maneira tal que suscite nela questionamentos. Por que, que eu me comporto de maneira tão coerente com a crença que eu tenho? Quem está me entendendo, diga assim. Então, pluralismo cultural e o pluralismo religioso. Depois você volta nessa mensagem, nas plataformas digitais, para refletir com um pouquinho mais de tempo. Então, quando a gente vê que o pluralismo religioso acha inadmissível discutir religião como verdadeira ou falsa, isso é fruto da pós-modernidade, então a pós-modernidade é basicamente isso que foi definido por Jean Lyotard, simplificando ao máximo ele disse, define o pós-moderno como incredulidade em relação às metas narrativas, já disse isso aqui várias vezes. O que, que é a característica de uma pessoa pós-moderna? Ela é incrédula quanto qualquer metanarrativa. Presta bastante atenção. O que, que é uma metanarrativa, pastor? É uma narrativa de mundo abrangente. É uma narrativa de mundo que diga, essa é a verdade absoluta. Então os pós-modernos não acreditam em verdade universal. Eles dizem, é verdade para você. E queira você ou não, gostamos, gostemos nós ou não, a sociedade é assim. Não adianta dizer, não, você não pode ser assim. Será esse o caminho para os cristãos? O caminho da barbárie? Não. Porque a pessoa pensa como um pós-moderno. Ela não crê em nenhuma visão absoluta de mundo. Então, duas coisas que são os dois passos práticos para nós nessa manhã. Semana que vem a gente vai caminhar nisso. Ok? Presta atenção nas palavrinhas difíceis que a gente explica bem explicadinho e fica simples para todo mundo entender. Duas coisas os cristãos precisam, diálogo e co-beligerância. Digam comigo, diálogo, diálogo. e co-beligerância. Fica tranquilo, é uma palavrinha não tão usada, muito usada por Francis Schaeffer, por John Stott, para explicar um conceito bem interessante. Agora, presta atenção, primeira coisa que a gente precisa, aprender novamente a dialogar. Ok? E o diálogo, numa sociedade pluralista, diz John Stott, evitará duas tendências nocivas. Primeira tendência nociva, a imposição. Segunda tendência nociva, a indiferença. Então o diálogo evitará essas tendências nocivas, ou esses polos extremados. Imposição ou indiferença por vezes a igreja está tentando impor os seus valores ao mundo, e por outras vezes ela está, tentando, ela está simplesmente, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É um conceito, inclusive está estabelecido por filósofos franceses, né? a gente vai chegar lá no final, mas é bem visto na música do Charles Brown Jr. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está, é uma filosofia isso. E a gente acha que o Chorão estava só cantando que tinha fumado um baseado. Embora, devia ter fumado um baseado. Ele está procurando propor uma sociedade indiferente. Porque muitas vezes a gente está dizendo que tem amor, mas é indiferença. Cuidado, tá? Então, essa mensagem aqui é ótima para as pessoas que vivem para si mesmas. Ai, graças a Deus, é verdade. O pastor falou, não precisa entrar em conflito, a sociedade dos bárbaros. Mas, no fundo, você quer viver sua vida em paz. E Jesus sabe que a indiferença é tão pecaminosa quanto a imposição, cristão nenhum tem o direito de dizer, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está, alguém que tem luz de quem Deus é e do seu soberano propósito, vai ser cobrado se fizer isso, então, aí John Stott vai falar de quatro benefícios do diálogo, Primeiro, uma relação de autenticidade, pois valoriza as relações pessoais que permitem conhecer e ser conhecidos. Primeira coisa gente, a ser reaprendida, relação autêntica, o que é uma relação autêntica? Pastor Fabiano Krenk falou semana passada que você não deve ver o outro como seu projeto evangelístico. Não existe diálogo se a pessoa está falando com você e você está só pensando no que você vai falar para ela. Quem está me entendendo? pessoa está ali, abrindo o coração, você tá, aí você está, não, preciso evangelizar, preciso evangelizar, e a pessoa está, então, nesse ano, foi muito difícil, a pandemia, minha família, eu tenho que falar, pelo amor de Deus, eu tenho que falar, pelo amor de Deus, cara, <risos> seja uma pessoa normal, <risos> então, a relação autêntica, onde você tem interesse em conhecer o outro, ok? Segunda coisa que o diálogo promove, humildade, aumentando o respeito mútuo e permitindo verificar, se a discordância da perspectiva cristã é fruto de uma caricatura de Cristo, pela qual a igreja seja responsável. Isso aqui acontece muito. Quando nós somos humildes num diálogo, a pessoa começa talvez a se opor ao Evangelho, e você descobre, espera aí, esse Jesus que você descreveu agora não é o Cristo. Terceiro, o diálogo promove integridade. Ouvir permite desfazer as falsas imagens em relação aos outros. o Perceber os problemas reais e conhecer as suas convicções. Gente, rapidinho. Quem aqui, uma vez na vida, tinha uma opinião formada sobre alguém, sentou com essa pessoa e descobriu que estava 100% equivocada? Levante a mão. Quase toda hora, na verdade. A gente começa... É, na igreja, aqueles irmãos muito doentes, né? Eles começam... É, acho que aquilo foi para mim. Ah, os irmãos, irmãos para né, chega ali, aí tá o Ali, tá o, tá o Du, e tá o Nando conversando, aí um olha para o cara de longe, ixi, estavam falando de mim, né, os, os irmãos que acham o mundo, os irmãos são o centro do universo, não, mas por vezes a gente vai sentar com uma pessoa, ah, o esquerdopata, e você senta e vê um ser humano, e você diz, poxa, eu tava 100% equivocado sobre essa pessoa, quem tá entendendo? E aí, Quarto, benefício do diálogo, para a gente avançar, crescer em sensibilidade, digam comigo, crescer em sensibilidade. crescer em sensibilidade. Conduzindo a uma postura de escuta com real interesse de entender o outro. Oi gente, deixa eu te falar uma coisa, procurar com sensibilidade entender o outro... Não é abandonar a verdade do Evangelho. Tem gente que acha que a pessoa está falando da visão. Há muitas vozes do mundo, nenhuma sem significado. A pessoa está falando da visão de mundo dela. Aí, muitas vezes aquilo é tão horrível, que você começa a ficar desesperado. Ah, eu preciso fazer alguma coisa? Não. Deus já fez, fica tranquilo. <risos> Escuta a pessoa. Que a pessoa vai perceber o seguinte. Ele está me ouvindo de verdade? Ele tem interesse em entender o que eu estou dizendo? Ele já não veio com o sermão pronto para já metralhar minha cara. Naturalmente, você não abriu mão das suas convicções da verdade. Não é isso. Isso seria desconstruir nossa fé. Mas é saber, em amor, profetizar. Falar sobre inspiração divina. E aí, querido, Paulo diz que quando alguém profetiza, o coração do outro é desnudado. É o interior, vem para fora. Ele se prostra em terra e reconhece o senhorio de Cristo. É isso que Paulo continua no texto que a gente leu. Agora, já indo para o final, a gente vai esquentar o assunto. Então, se o diálogo promove, olha só, relação de autenticidade, humildade, integridade, sensibilidade, a gente precisa falar de lutas identitárias o papel da religião, a gente precisa levantar a seguinte questão, Há alguma verdade nas lutas identitárias? Ou todas são esquemas satânicos e malignos contra a família brasileira? <risos> Porque talvez você possa achar, e alguns irmãos estão na bolha, embora a gente fique provocando que saiam da bolha, você possa achar que isso não é um problema seu, mas querido, a gente está assistindo a série Stranger Things, né? E até agora está meio. não estou gostando. Agora eu vou até o fim, né? Porque eu, eu, eu aprendi uma coisa muito boa, eu aprendi com o meu primeiro pastor. Vai ler um livro? Leia até o final. Então eu não consigo se eu não terminar. E daí estamos lá, né? Já na terceira temporada, assistindo, um negócio meio que nada a ver. Alguém já assistiu aqui? Sim. Entendeu, né? É, é, só pode ser esquerdista, um sim desse assim tão, olha só, presenção, aí chega um momento da série que os garotinhos lá, que eu não vou dar spoiler para quem quer assistir, eles arrumam as namoradinhas deles né, não tem? Aí um dos menininhos lá, que é o Will, não tem uma namoradinha e só quer brincar com a galera, daí eles, ele está brincando com eles e os dois tinham brigado com as namoradinhas, eles estão pensando em como que vão falar com as namoradinhas e tal, aquele papo bem de criança né, Aí, esse que não tem namoradinha, fica chateado, briga, sai da casa brabo, aí o outro vai atrás dele e fala, eu não tenho culpa se você não gosta de garota. Só isso. Não precisa mais nada. Depois na série você vai ver todo o jeito que o menino se veste. Eu não fui até o fim da série e vou. Pois eu vou dizer, eu acho que nem vai desembocar no que eu estou pensando. Não precisa. Já foi lançada a ideia. Entendeu? Aí eu disse para Fran, isso me indigna, não a pessoa. A tentativa de em tudo, entregar essa narrativa, agora nesse pensam, não, está tudo bem, não, a série não tem nada disso até aqui, eu acho que nem vai ter, mas escute, presta atenção, isso chama-se princípio de gotejamento, não precisa mais nada na série, não precisa o menino ser, não precisa nada, já foi dito, eu não tenho culpa que você não gosta de garoto. Aí passou, passou nada, eu disse, nossa, ô produção, é isso mesmo, eu já volto e disse, moxa, agora eu já estava achando ruim a série. De novo, eu acho que não vai desembocar no que parece, mas não precisa, já começou. Então se você acha, o que, que eu tenho a ver com isso, pastor, essa mensagem é tão difícil, você queria o que, o manto profético de Elias, o ano apostólico do rompimento, Aí você sai na rua, vai evangelizar, babá, 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 parece um bárbaro. Que a pessoa tá ali com um monte de aflição, lidando com um monte de problema no contexto dela, os filhos inseridos na escola que está virando lá os comitês identitários e você está pensando no ano do rompimento profético-apostólico do fim dos tempos da primícia sacerdotal da viagem de Israel do apóstolo. O <risos> que, que você está fazendo? Sua fala não é inteligível. Babá, ba, 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 ba. Aí Paulo diz assim ó, se entrar um incrédulo na reunião de vocês, vai achar que vocês estão loucos. E com razão. Porque os caras que tomam o santo daime lá, fica igual. Quem está me entendendo? E aí quando a gente procura canções que falem do evangelho na língua dos homens, mensagens que traduz o evangelho, a nossa tendência é, ai, está muito difícil. Que a gente foi acostumado a ficar balbuciando a vida toda. E é por isso que somos o maior número de evangélicos da igreja. Como que falando ao ar. Que não tem significado na nossa fala. Por quê? Porque ninguém entende. E a culpa é deles? Não. A culpa é nossa. Porque a gente tem dialeto próprio no nosso gueto. Quem está me entendendo? Então. As religiões. As religiões. Aí olha o perigo do cristianismo, a gente está falando aqui em pluralidade, vamos para frente. Presta atenção, vai poucos minutos, mas não desfoque. Baixa para mim o, o painel, Joe. Então, esse teólogo e sociólogo croata, Miroslav Wolf, ele diz que nessa luta por identidade, quando as religiões se tornam marcadoras de identidades grupais, e armas em lutas políticas, elas empurram seu caráter universal para um segundo plano. E se transformam em religiões políticas particulares. Sabe o que é primordial em qualquer religião? Escute, eu não estou defendendo o pluralismo religioso, eu estou dizendo que as religiões existem. Qualquer religião é de caráter universal. Vê o outro como alguém a ser alcançado por sua mensagem. É assim com os budistas, é assim com os muçulmanos, é assim com os cristãos. Isso é uma religião de verdade. Sim ou não? Não vê o outro como um oponente. Vê o outro como alguém a ser alcançado. Por isso que daí você tem as ramificações do, do islamismo. Os xiitas. Aí é outra coisa. Se você conversar com um muçulmano raiz, ele não é de filosofia xiita, que acha que o outro é incrédulo, tem que levar uma bomba na casa dele. Não, ele acha que o outro tem que ser evangelizado. Só que quando as religiões se tornam marcadoras de identidades grupais, elas viram armas políticas, e empurram o seu caráter universal. Já não quero mais alcançar todos, escute. Eu quero apenas servir a um projeto. Aí ele diz, Deus se torna um servidor do grupo. Fazer assim, mas... Ele acima de todos, opa, então Deus está comigo, quem que para o outro de Deus? Nada, quem que é o outro? O satanás, se eu estou com Deus, quem que está com o outro? Hã? O capeta, então Deus se torna um servidor do grupo, identificando quem somos? Quem somos? E quem são? E com quem devemos criar laços de amizade, e quem devemos colonizar... Ou destruir. Quem devemos excluir. E quem devemos abraçar. E aí a gente vai reverberando isso para os nossos filhos. E aí quando os nossos filhos começam a ver coleguinhas na escola com comportamentos diferentes do que a gente ensina. Eles começam a ver como eles e nós. Quem está me entendendo? um empenho que a Fran tem feito, é que o bem guarde as amizades com os amiguinhos não crentes.
0: Ah, meu Deus,
1: sério, que perigo. É, que perigo para o amiguinho não crente. Quem tá me entendendo? Que é o um negócio é botar na bolha. É mais fácil colocar na bolha é bem mais difícil, a gente estava lá, era tudo Adão, né, no aniversário do bem, era sete Adão, mas tinha cinco que achava que não era Adão, que são os mais Adâmicos, inclusive, que eram os nossos filhos, o meu, o do Leandro, o do Salomão, lá. aí tinha os dois menininhos lá, um já era mais conservador, o outro progressista, né, um é conservador, aí o outro soltou um, um neves lá, tá, na... O Zafé já olhou para ele e falou, que feio! Natural, é até bom, mas tem um limite. Entendeu? Aí o bem já, todo mundo nos olhou, tipo assim, nós vamos agora botar na fogueira. O menino ficou branco na mesa. Tipo, o que, que eu falei? Eu só disse um palavrão. Tipo, lá em casa isso é comum. Então o jeito de a gente ensinar ele é outro. Entendeu? Quem está me entendendo? Ou seus ouvidos são tão santos você só escuta coisa boa, né, só louvor, então gente, o problema é quando a religião se torna marcadora de identidade, então todo cristão tem que ser do grupo de, criamos nós e eles, e quem são eles? São os do mal, sempre né, é o Thanos e a tropa dele… Então a gente acaba servindo isso, aí Deus é o servidor do grupo. Quem que tem que ser colonizado e destruído? Aí já não é mais o próximo. Curiosamente, Jesus ensinou completamente fora de nós e eles. Por quê? Qual é a evidência de que você está conduzindo sua vida por uma ideologia e não pelo Evangelho? O Evangelho é de caráter universal ele diz algo a respeito de todos os homens. Pergunte para mim o quê? Pergunte para mim o quê? Todos os homens são depravados. Quando eu sei que estou conduzindo minha vida por uma ideologia? Quando eu crio nós e eles. Os esquerdopatas. <risos> Eles querem dominar o Brasil, fazer do Brasil uma Nicarágua, a Venezuela. Cada vez que eu faço um post entra um pastor lá, ele diz para mim: "Vai para Venezuela. Você <risos> para o que que tem lá? Um, um hotel legal? Não sei. Que... É a água. Porque é nós e eles. O que, que é isso?" Quem não se posiciona, já se posiciona. É umas frases de efeito bem loucas, esse cara. Porque gente que não conhece boa teologia, que não lê e que não reflete, é massificado, toma lado. Mas escuta, vou dizer de novo. A igreja não deve assumir lado na sociedade dos bárbaros. Nós temos o ministério e a palavra da reconciliação. Em tudo nós procuramos o quê? Reconciliar. Amém? Quem está me entendendo? Então, as lutas por identidade, vamos correndo para a nossa conclusão. As lutas centradas na identidade poderiam ser legítimas, desde que não perdessem de vista a doutrina cristã da Imago Dei. Deixa eu falar isso bem rápido, tem gente que acha que não pode se posicionar contra o racismo, porque isso será igual a ser identificado como de viés progressista. Gente, o racismo é um problema. E se você falar que não é, eu vou jogar um copo na sua água e dizer, em que mundo que você vive, seu doido? O que, que você está tomando no almoço? Como que o racismo não é um problema no Brasil? Você está maluco? Claro que é. Isso é ser de esquerda? Não, isso é ser cristão. Agora o problema é que quando eu deixo isso para a esquerda, essa luta centrada na identidade já não é mais legítima. Por quê? Porque ela é nós, negros, contra eles, brancos. Mas os cristãos deveriam lutar contra o racismo, dizendo, brancos e negros são nós. Imagem de Deus. Olha, que legal. Amém? Amém? Aí o Marx diz que é as classes, o rico e o pobre, o rico e o pobre não são nós e eles, o rico e o pobre são nós, na perspectiva do evangelho, quem está me entendendo? Então gente, é uma coisa assim curiosa, sabe, então isso é a necessidade de diálogo, a gente usou essa palavrinha difícil, cobeligerância, o que é cobeligerância, olha lá, não é tão complexo. O conceito significa que podemos, como cristãos, trabalhar em cooperação com qualquer grupo, pessoa, instituição, organização ou movimento com que se tenha uma convergência de valores. Valores esses que promovam a vida e a justiça. Para chegar a esse nível de participação, é necessário construir muitas pontes por meio de diálogo. Amanhã eu tenho uma reunião, com o diretor do ranking dos políticos. Fizeram contato comigo, Nando. Ó, queremos te chamar para uma reunião com o CEO do grupo, que foi fundado pelo... Aí eu, você vai, vou. Sei o que, que eles querem. É, inclusive é, junto com o Brasil Paralelo, mesmo que talvez você não goste, as duas iniciativas que eu ainda considero que conseguem ser imparciais na maior parte do tempo. O ranking dos políticos, 100% imparcial. é né? Uma ferramenta top, eu fico sempre divulgando. Me chamaram vamos ver, né, <risos> entendeu, Tô com beligerância, ok gente, o que, que vocês querem, entendeu, vamos entender, vai ter que ter diálogo, eu confesso para vocês, que eu queria ficar mais neutro, eu queria só dar pau, mas como eu conheço a iniciativa que está pensando em votar nos políticos, não, não, não tem viés, tem os caras que estão trabalhando por justiça, tem todo lá uma maneira de, de considerar isso, negócio legal, então, vamos ver, se eu vou participar ou não, né, mas, eu confesso para vocês, que estudando isso nesses dias, tirando folga, os caras fizeram contato comigo, eu falei, Ixi, amor. eu estava preparando o sermão da cobeligerância, os irmãos me chamaram, os irmãos, eu sou irmão, mas glória a Deus, vamos ver o que, que vai dar isso, mas fica tranquilo, tá, que eu não sou, é difícil me convencer, mas, é possível trabalhar, em parceria, desde que acha, haja muito diálogo, quem está me entendendo? E aí, a diferença é que, por exemplo, imagina um cristão lá, fazendo parte do Black Lives Matter. Aí ele vai dizer, gente, tá tudo bem, o racismo é um problema, I can breathe, foi um erro, só que é o seguinte, não são eles, os brancos, somos nós, raça humana, que precisamos de reconciliação. Aí eu trabalho com vocês. Hã? O cara planta dinamite no olho do furacão, isso é o evangelho, quem está me entendendo? Até o Paulo fez isso em A17, falou, e o Deus desconhecido, isso aí que eu sirvo, deixa eu falar para vocês aqui. Então, aí os cristãos vão ser o quê? Para a gente ir concluindo, eles vão ser o que Miroslav Wolff chama de doadores de sabedoria aí os cristãos param de pensar que Deus está perdendo a luta, se inserem nas muitas áreas por meio de diálogo e beligerância, e entendem que o seu papel não é impor, e não é ser indiferente, é doar a sabedoria de Deus. Quem tá me entendendo? Então se eu puder doar a sabedoria de Deus nessa iniciativa que estão me chamando, o que, que eu vou fazer? Agora claro, eu vou ser taxado de uma coisa ou de outra. Então, agora eu confesso para vocês, é o exercício de pôr em prática que eu estou ensinando. Eu tenho que deixar isso para lá e fazer o que eu sei que tem que ser feito. Mas é complexo. Então, os irmãos, entende. Aí, o que, que é? Olha o que, que diz Miroslav Wolf, para a gente terminar. Os bons doadores respeitam a integridade dos recebedores. Há limites para o que os outros são, estão capacitados a receber ou estão dispostos a fazê-lo. Limites que os doadores devem respeitar. Os cristãos devem compartilhar a sabedoria conforme lhes ensina a escritura de 1 Pedro 3, 15 e 16. Abre aspas. Dando uma explicação de sua esperança com mansidão e respeito. respeito. Fecha aspas. É Pedro, palavra apostólica, escritura, Bíblia, palavra inspirada. Os recebedores muitas vezes vão se apropriar com gratidão do que lhes é oferecido mas o modificarão para adaptá-lo à sua própria interpretação geral da vida. Você está doando a sabedoria do Evangelho e o cara adapta ela. Como diz, conclui Miroslav, dar aos outros o direito de receber o que querem e de fazer daquilo que julgam adequado faz parte do respeito que os doadores mostram pelos recebedores. Não, mas a pessoa, ela vai. Está tudo bem. Esse não é um jogo de 46 do segundo tempo em que Deus está perdendo para o diabo no estádio do capeta. Deus é soberano. Fica tranquilo. Você foi um fiel doador da sabedoria de Deus, dando razão da esperança que você tem com mansidão e respeito? Deixa Deus fazer, varão. Aí os cristãos não iam ver, não e ser vistos, presta atenção, como mais uma ala da barbárie. Mas como pessoas que sabem dialogar, sabem ouvir, sabem ofertar sabedoria. E sabem dar a liberdade das pessoas fazerem o que bem entenderem com isso. Quem está me entendendo? Amém? Então, para a gente concluir, a solução, a solução para a nossa sociedade... Não mudou aqui, John. Ah, na era presente, Deus quer fornecer um espaço e um tempo para que as pessoas livremente se rendam ao seu reino. Então a gente precisa entender que esse é um tempo onde Deus está dando esse espaço. Por isso, olha só, vou lembrar vocês, por isso que a descrição da vinda de Jesus é meio horrível assim porque esse tempo vai estar esgotado. Mas agora, Deus está conferindo um espaço, para que as pessoas, livremente, voluntariamente, se rendam ou não, ao seu reino. Não foi isso que Jesus fez? Ofertou sabedoria. Então, é essencial. Agora, se a gente, trabalhasse dessa maneira, com diálogo e com beligerância, a gente não seria visto como, mais uma religião marcando identidade, fazendo parte de um grupo distinto que criou nós e eles. Mas a gente ia ser visto com, como um povo distinto, como um povo influente. Então a solução para a sociedade atual, não é menos cristianismo, como afirmam os pós-modernos. E sim, mais cristianismo, só que autêntico. É essencial a gente ter isso em mente. Só que as pessoas quase que têm razão em dizer que a sociedade não precisa do cristianismo, haja vista a postura da igreja. Então como a gente vai atuar na sociedade? John Stott diz o seguinte, a doutrina bíblica de Deus e a dos seres humanos, guiam nossa conduta numa sociedade pluralista. Presta atenção, sendo que a primeira exclui o laissez-faire, que é uma expressão francesa que significa, deixe estar. É isso que o Chorão está cantando, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Então, por compreendermos quem Deus é, não tem como a gente deixar como está. E a segunda, a imposição. Porque Deus é quem Deus é, não podemos ser indiferentes, quando sua verdade e sua lei são desrespeitadas. Mas porque os seres humanos são quem são, não podemos impô-las. Porque o próprio Deus confere ao ser humano a livre agência. Quem tá estava entendendo? Então, como igreja não podemos impor e não podemos ser indiferentes. O bom de tudo isso é que tem trabalho para nós. Então, os cristãos são o que Jesus disse. São sal da terra e luz do mundo. Quero só relembrar a verdade que, quando Jesus usa a metáfora de sal, ele está falando daquele... Da razão pela qual o sal era essencialmente usado naquela época. O sal impediu o apodrecimento das coisas. Então, a igreja como sal da terra, ela impede, ou melhor, retarda o apodrecimento do mundo. Olha para mim, vai apodrecer. Mas a igreja retarda o apodrecimento. Por quê? Porque Deus é longânimo então em cada lugar da sociedade que a igreja e os cristãos atuam, eles são sal, são distintos, são diferentes da matéria-prima em questão, e eles são luz, eles são influentes no sentido que sua fala e comportamento traz luz a tudo que é treva, aí deixa Deus fazer, entendeu? É por isso que essa coisa, o evangelho é tipo uma história muito mais legal do que a de Troia, Jesus quando orou pelos discípulos, assim, não os peço que os tirem do mundo. Eu quero, na verdade, infiltrar os meus discípulos no mundo. Tipo Troia, entendeu? Que é uma revolução de dentro para fora. Mas aí a gente vai precisar saber como se comportar. Então, qual é o papel da igreja? Essa expressão é maravilhosa. Devoela John Stott. Ele diz que a igreja é a consciência da nação. Então, encerrando, Stott diz assim. Devemos tentar educar a consciência pública a conhecer. Gente, olha para mim. O evangelho é tão coerente, tão coerente, que quando ele é bem explicado, até o incrédulo acha que faz sentido, ele pode não ser salvo pelo evangelho, ser é uma obra do Espírito, mas ele vai dizer que a abordagem do evangelho para com o racismo, a abordagem do evangelho para com o problema é, do, do machismo, vai dizer, cara faz todo sentido, e aí vai olhar os movimentos e vai dizer, isso não faz sentido nenhum, porque é sempre nós e eles, e o evangelho diz o problema é nosso, olha só, se o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é? Não é essa a oração primordial de Jesus? Pai nosso, pão nosso, perdoa os nossos pecados. O cristão entra na sociedade e diz, é um problema nosso. Aí a sociedade diz, uau! Nunca vimos pessoas tão distintas e influentes como vocês. Aí, aquele texto lá de Atos 2, e caíam na simpatia do povo. Começa a acontecer em muitas comunidades. Amém? Embora isso não faça o mundo não apodrecer por completo. Tá bom? Fica a dica. Então, devemos educar a consciência pública a conhecer e a desejar a vontade de Deus, porque é uma coisa coerente Deus sabe dos problemas dos homens a igreja deve procurar ser a consciência da nação, já que não podemos impor a vontade de Deus por meio de legislação e também não podemos convencer as pessoas apenas citando passagens bíblicas então já que não podemos fazer isso, diálogo e cobeligerância são duas estratégias sábias de Deus para nós nesse tempo. Amém, meus irmãos?
0: Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br.